1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En
2: de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
1: Je vindt deze podcast in je
2: favoriete podcast-app. Uh, we beginnen dit uur met Oekraïne. Oekraïnse president Zelensky heeft nieuwe aanvallen aangekondigd... op de Russen bezette gebieden in Oekraïne. Ondertussen spreken in Rusland steeds meer Russen zich uit tegen de oorlog... We bespreken de laatste ontwikkelingen rond het conflict met onze buitenland Bernard Hammelburg... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Geert-Jan, om met jou te beginnen, even het laatste nieuws van vannacht. Kun je ons meenemen daarin? Ja,
0: ik denk toch wel de toespraak weer van Zelensky, die daarin aangeeft dat er geen sprake van stilte is... Ik citeer hem even. Hij zegt misschien denken sommigen van jullie dat na een reeks overwinningen er stilte volgt, maar hij zegt dat is voorbereiding op een volgende reeks. En dan noemt hij een aantal Oekraïnse steden die bevrijd zijn en ook een aantal namen van steden die wat hem betreft bevrijd moeten worden. En dan kijk je naar de situatie aan het front, eh, oost en zuid en dan zie je dat Oekraïne telkens wat van dat door Rusland bezette gebied weer terugneemt en inmiddels op zo'n 10.000 vierkante kilometer aan bevrijd gebied zou zitten. Nou, dat moet je altijd proberen uit te leggen. Dat is geloof ik één keer Cyprus en één keer Berlijn... voor de meeschrijvers thuis. En ja, dan ga je natuurlijk kijken... wat gaat daar dan nu aan het front ja. gebeuren? En dan wordt het gissen.
2: Ja, want uh, Zelensky noemt inderdaad steden op. Hè? Onder andere Mariupol, waar uh, natuurlijk heel veel over bericht is destijds... toen het zo zwaar gebombardeerd werd. Uh, kunnen we ook stellen dat het front... Uh, die kant op gaat? Meer naar het zuiden?
0: Nou, dat is heel moeilijk om te zeggen. Omdat Oekraïne natuurlijk... Uh, voordat die bevrijding... van de regio Kharkiv plaatsvond... enorme radiostilte heeft betracht. En ook heeft samengewerkt met... Amerikanen en Britten in de vorm van... wargames om het echt een succesvolle... Uh, bevrijding te mm -hmm. laten zijn. En... Aan de ene kant is er nu dus, nu dus heel veel stilte vanuit weer het kamp Zelensky. Dus het zou kunnen, hè? maar we weten het niet. Want tegelijkertijd is er heel veel ruis. Zijn er heel veel geruchten nu op sociale media, op Telegram. Iedereen heeft een idee. De een zegt, um, we gaan nu het offensief in Gerson beginnen. Ja. We gaan nu naar Mariupol. Um, zelf zie, je, um, zie ik de sterkste geluiden opkomen vanuit de regio Luhansk. Dat, dan heb je het over steden die eerder door Rusland zijn bezet... als Lysychansk en Donetsk. Ik heb het idee dat daar, ook vanwege de logistieke lijnen die lopen vanuit Rusland... dat daar mogelijk vanuit Oekraïnse ambitie een volgende slag wordt geslagen. Maar dat is uh, gissenmeindert. Ja, dat is ja. allemaal... Ja, we proberen het allemaal goed te analyseren. Ja. Maar die glazen bol, die werkt alleen uh, achteraf, hè?
2: Ja, nee, dat is absoluut waar. Uh, we, we doen het met de informatie die we hebben. Komt er ook informatie vanuit Rusland... Want... Rusland zal ongetwijfeld niet zonder slag of stoot die gebieden opgeven. Komt er een tegenoffensief?
0: Nou, er wordt in ieder geval nu gewerkt aan een gedeeltelijke mobilisatie. Okay. Dus veel verhalen die de ronde doen natuurlijk over... Uh, kan Poetin alleen nog maar deze oorlog winnen... tussen haakjes door het hele land te mobiliseren? Nou, er lijkt uh, nu een, vorm, een tussenvorm te komen... waarbij je het hebt over dat er een soort van mobilisatie plaatsvindt... in regio's rondom Oekraïne... En dan heb je het over Russische regio's als Rostov, als Bryansk, als Koersk. Betekent dus dat de, ik noem het maar even, de middenklasse in Sint-Petersburg en Moskou... en andere grote steden die natuurlijk... Ja, van het ster zich uh, het hart zouden roeren als, dat, als die oorlog dichtbij komt... dat die nog buiten schot blijven. Dus het zou kunnen dat dat een tussenvorm is.
2: Uh, uh, Bernard, deze oorlog gaat natuurlijk inmiddels uh, uh, zo'n beetje de hele wereld aan. Vandaag begint de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Uh, wat hoor jij daar in de wandelgangen over het conflict? Ja, veel hoor. Er gaat heel veel over
1: Oekraïne. Ik ben de, de afgelopen dagen daar inderdaad al een beetje in de wandelgangen geweest. En er zijn een paar interessante dingen. Um, en ook tegelijkertijd moet je, ik zal maar zeggen... enige de ruimte houden voor twijfel of dat nou allemaal wel wat doet. Maar er waren destijds nadat de Veiligheidsraad... Een resolutie over de Oekraïnse oorlog had afgekeurd. Dat lag voor de Vet wordt uitgesproken, dat lag voor de hand. Zijn er 141 landen in de algemene vergadering geweest die Rusland hebben veroordeeld. Dat is een hoop. Ja. En er is dus een enorme, eh, ja ik zal maar zeggen, beweging op gang gekomen, waarin ook Nederland een rol speelt. Om die 141 landen op zijn minst bij elkaar te houden. En dat heeft wonderlijke gevolgen. Ik hoorde, maar ik kan niet bevestigd krijgen dat bijvoorbeeld heel veel landen die normaal wel gewoon contact hebben met Rusland... daar in die wandelgangen... de Russische delegatie een beetje proberen te vermijden. Ik hoorde van iemand die zei... als ze ze zien aankomen, dan wij even om... voor de zekerheid, terwijl die zelf geen conflict met ze hebben. En dat is allemaal gericht op het isoleren van... Uh, Rusland. Uh, dus dat, ja. dat merk je heel erg duidelijk. Nou, dan, dan is er, ook, er wordt een conferentie georganiseerd... ook onder andere met medewerking van Nederland... over misschien het beginnen van een, uh, een rechtszaak tegen de Russen... of het uh, opzetten van een tribunaal, allemaal van dat soort dingen. Maar wat dan wel opvalt, dat zijn wel de usual suspects... die dan allemaal aan zo'n voorbereiding meedoen. He, dus het allemaal landen die voor de hand liggen. Amerika en Nederland en Oekraïne. En ga gaan ze maar door.
2: Ja, ja. Dus ja, ve veel landen die uh, Rusland proberen te isoleren. Is er ook steun voor Rusland? Nou ja, je kan zeggen
1: 141 landen die dus Rusland hebben veroordeeld. Maar er zijn 193, dus er zijn 52 die niet hebben veroordeeld. Nee. Dus het is niet zo dat Rusland daar nu helemaal geïsoleerd is. Wat de westerse landen en hun vrienden wel willen. En waar erg op wordt gelet is... De rol die wordt gespeeld door de zogenaamde niet-aangesloten landen. Dat is een groep die ooit in de jaren zeventig van de vorige eeuw is opgetuigd door India en nog een paar andere landen. Die zeiden dus we willen niet bij het ene en niet bij het andere blok horen ten tijde van de, van de uh, Koude Oorlog. En, en, en uh, ja, er wordt dus enorme moeite gedaan om die groep als het ware naar uh, de kant van de veroordeling te, te, te sleuren. En dat lukt nog niet erg. Okay.
2: Afgelopen week kwam ook de Shanghai Samenwerkingsorganisatie bijeen in Oezbekistan. Hè? Dat, dat werd uiteindelijk niet bepaald een omhelzing van Poetin, waar hij misschien wel op had gehoopt.
1: Nee, ik vind het een beetje een zeperd voor hem, om het zo maar te zeggen. Want op de heenweg um, heeft hij een ontmoeting gehad met uh, Xi Jinping, dat was in Kazachstan. En daar gebeurden een paar dingen. In de eerste plaats heeft Xi daar. Heel duidelijk gezegd dat hij de, de onafhankelijkheid van Kazachstan dat hij niet in twijfel mag worden getrokken. Dat was een beetje een schop tegen de groot-Rusland-gedachte van uh, Poetin. Uh, maar bovendien heeft hij uh, daar volgens Poetin, moet je nagaan, zelf gezegd... Uh, ik heb over die oorlog in Oekraïne vragen en zorgen. Al dus Poetin over Xi. Dat zegt dus wel iets over de manier waarop Xi in elk geval... ...Poetin niet openlijk wil steunen. Hij wil hem ook niet afvallen, maar hem zeker niet wil steunen. En vervolgens had eh, Poetin een bijeenkomst met nog twee andere leiders. Modi van India. En die zei in het openbaar op een podium zittend... ...in het huidige tijs, tijdsgevricht is er geen plaats van oorlog. Nou, dat is ook een veeg uit de pan. En dan eh, Erdogan, die eh, heel handig... Manoeuvreert, want die heeft die Graandeal overeind getrokken. Het enige waarvan je kunt zeggen dat in die oorlog wel is gelukt tot nu toe. Internationaal. Maar die loopt in, in november af. En Erdogan zegt tegen Poetin. Ja, ik wil me wel weer druk maken. Maar dan wil ik wel een deel van de olie die ik bij jullie koop in lira's afrekenen. Dus die draait het, 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 het roebelverhaal van, van Poetin als het ware om. Dus hij krijgt, Poetin heeft het moeilijk. Ja. En um, uh, zeker onder die grote landen, maar ook wel onder kleine bondgenoten in de omgeving.
2: Ja, En, en alsof dat niet genoeg is, Geert-Jan, krijgt Poetin bij terugkeer Moskou ook nog even een uh, uppercut te verwerken?
0: Ja, zo kan je het uh, prima formuleren. Overigens, ik vind het heel interessant wat Bernard zegt. Want volgens mij geeft dit aan dat die belangrijke landen in de regio, China, India, Turkije, dat die niet meer... Uh, Poetin uh, ongestoord zijn gang laten gaan met deze oorlog. Dat ze niet helemaal meer wegkijken. Dat is wat anders dan dat ze zeggen: uh, je mag niks meer doen. Maar dat is heel interessant om de komende dagen te volgen. Ook vanwege alle brandhaarden die natuurlijk in en rond Rusland nu spelen. Ja, en in eigen land kwam daar de. Nou, gisteravond uh, in nieuwsuur noem, noemde Oost-Europa-kenner Bob Deen haar de willeke Alberti van Rusland. Daar wil ik mijn vraagtekens bij zetten. Maar goed, het gaat om een iconische um, mevrouw, Alla Tchova. Dat is een. een een popster van Jewelste vanuit de Sovjet-tijd al... en die heeft zich uitgesproken tegen Poetin. En uh, de een of de andere Rusland-kenner zegt nu... ja, dit gaat uh, uh, een groter probleem zijn voor Poetin... dan um, als hij uh, maar welk uh, nucleair tactisch wapen zou inzetten ook. Uh, dit voert de druk in binnenland enorm op. En dat heeft te maken met mevrouw die is al eerder gevlucht naar Israël tijdens de oorlog is daarna teruggekeerd... en zei ook toen van ja, ik ga deze zooi opruimen. Ze is absoluut tegen de oorlog. Um, ze wil eigenlijk gewoon dat Poetin haar ook als een foreign agent bestempelt. Zo klaar is ze ermee. En ja, het is interessant om te zien uh, wat als bekende Russen... Ja. Uh, ook bekend bij een generatie 50, 60 jaar zich nu gaat roeren. Wat doet dat met de samenleving? Op dit moment... Nog niet zoveel, denk ik. Omdat die generatie die Pukachova kent van 50, van 60, van 70 jaar... Ja, die is toch ook wel redelijk gebrainwashed door de televisie... die ze dag in dag uitkijken. Tegelijkertijd, ja, hoe gaat Poetin dit spinnen? Uh, dit kan hij niet alleen maar uit de media houden. Dus het, er komt mogelijk een dynamiek op gang. Alleen welke vorm die dynamiek gaat aannemen... en hoe, ja, hoe blind hij wordt van die uppercut die hij heeft gekregen... dat is even de vraag.
2: En we gaan dat in de gaten houden. Dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan en buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.